0: Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam. Dzień dobry, witam na kolejnym podcaście, na kolejnej audycji mzdrowie.pl. Dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat tego, jak odróżniać ziarna od plew. To znaczy, jak w morzu różnych nowych terapii, leków, które się pojawiają na rynku i które są w kolejce do refundacji, Wyszukiwać te, które są najwięcej wnoszące, te, które stanowią rzeczywiście przełomowe terapie i te, które powinny być w pierwszej kolejności wprowadzane do leczenia i do finansowania. Są z nami dzisiaj dwaj wybitni fachowcy w tej dziedzinie: pan dr Rafał Zyśk i pan Wojciech Wiśniewski. Panowie, jak odróżniać ziarna od plew? Może pan Wojtek, który przez wiele lat zajmował się Onkoindeksem tam wy przedstawialiście listę terapii, które zasługują na refundację i raczej ich nie wartościowaliście, prawda?
1: Tak, dlatego, że nie było takiej możliwości. A tylko no, ale takie wyjaśnię. możliwości muszą być. Wy, albo... Wyjaśnię dlaczego. Tak się składa, że kiedy ja byłem a, rzecznikiem Fundacji Onkologicznej Alivia, zrobiliśmy dwa narzędzia. Pierwsze to był raport z marca 2017 roku, gdzie pokazaliśmy, jak jest ten dystans gdzie, dzielący a, polskich pacjentów od prawa do leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną, gdzie gdzie mm, to, co jest aktualną wiedzą medyczną, uznaliśmy to, co jest w wytycznych międzynarodowych towarzystw naukowych. W listopadzie 2018 roku odpaliliśmy OncoIndex. Jest to narzędzie samo, które się samo aktualizuje, oczywiście przy wsparciu odpowiednich analityków i m, tak na dobrą sprawę, my już wtedy bardzo ch chcieliśmy dokonać analizy tego, które leki są bardziej potrzebne, które mniej. Niestety nie mieliśmy takiej możliwości. Myśleliśmy o e, ESMO, czyli Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej publikuje coś takiego jak magnitude w clinical benefit scale. Jednak nie, nie dało się tego zaimplementować do hematologii, więc musieliśmy z tego zrezygnować. Okazało się, że jest bardzo niewiele tak naprawdę syntetycznych i przede wszystkim powszechnych miar które pozwoliłyby zdawać sprawę z dużego obrazka. Dlatego na przykład ja bardzo, bardzo czekam na wynik pracy Agencji Oceny, Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, bo wydaje mi się, że Minister Zdrowia wprawił agencję w duży kłopot, bo do 17 kwietnia agencja ma przygotować taki trochę swój onkoindeks publiczny i pewnie mówiąc, jestem bardzo ciekaw, bo te ograniczenia analizy są bardzo są bardzo duże. Tak się składa, że wydaje mi się, że trzeba jakoś zobiektywizować proces podejmowania decyzji. Znaczy my żyjemy w takim konkursowym świecie od przypadku do przypadku, natomiast to też wiemy z Wydarzeń branżowych z debat, że minister potrzebuje takiego narzędzia jak algorytm czy jakakolwiek skala oceny e, tych terapii i, i dokonać gradacji, bo mówiąc całkowicie wprost, to jest niemożliwe do utrzymania, aby e, działać tak jak dzisiaj, gdzie to, jakie decyzje są podejmowane, czy to, czego dotyczy debata publiczna, dotyczy wagi problemu klinicznego skorygowanego o budżet związany z działaniami związanymi z danym produktem, mówiąc
0: całkowicie wprost. No dobra, ministerstwo potrzebuje, no ale od pięciu lat takie narzędzie leży, prawda, panie doktorze? Przygotowaliście, znaczy taki zespół specjalny, w którym brali udział również przedstawiciele PTOK, przygotowaliście taki algorytm do oceny na zlecenie właściwie ministerstwa i powstał i co?
2: W celu takiego szczegółowego podejścia do, do oceny zarówno skuteczności, bezpieczeństwa, jak i, jak, jak i efektywności kosztowej właśnie stworzono Agencję Oceny Technologii Medycznych i to jej rolą jest, jest taka bardzo skrupulatna ocena wszystkich, wszystkich leków o refundację, których wnioskują przedsiębiorcy a także tych leków, których, których ocenę zleci bezpośrednio minister zdrowia. I tak naprawdę wszystkie informacje potrzebne do, do oceny wartości nowych leków znajdziemy w, w tych takich bardzo obszernych raportach HTA czy też w tych dokumentach, które są opracowywane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, czyli analizach weryfikacyjnych. Tylko Jednak one są bardzo, są takie bardzo fachowe. Obszerne, są obszerne. bardzo obszerne, są bardzo fachowe i tak naprawdę decydent w osobie ministra odpowiedzialnego za politykę lekową no musiałby się zapoznać z kilkusetstronicową dokumentacją dla każdego leku, co oznacza, gdy, gdy chce porównać wartość. Dodaną kilku nowych leków przeciwnowotworowych, no to musiałby przeczytać mniej więcej kilka tysięcy stron i wtedy miałby tą, tą wiedzę. Czyli w Natomiast tu, jest to niemożliwe, więc tak, trzeba w praktyce, coś uprościć. W jest, to, jest to niemożliwe, i tutaj y, Towarzystwa Naukowe, y, mam na myśli y, Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, ale również 5 lat temu y, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, PTO i PTOK zaproponowały różne takie narzędzia, których celem byłaby podsumowanie poprzez kwantyfikację tych kluczowych atrybutów leku przeciwnowotworowego. Kwantyfikację mam na myśli tutaj ocenę ilościową tych atrybutów. I dzięki tym narzędziom, dzięki tym algorytmom taką szybką ocenę umożliwiającą porównanie wartości dodanej kilku, kilku leków. No, ja myślę, że
0: nie tylko szybką, ale też taką uproszczoną, Tak, prawda? uproszczoną, taką oczywiście. Sprowadzającą się tak, do, tak, kilku, do, meritum, taki, do meritum. takiej skali. Tak, do do tak.
2: kluczowych z perspektywy decydenta, ale, ale również z perspektywy chorych atrybutów leku. Mam tutaj na myśli, mówiąc kluczowych, mam na myśli tutaj wpływ na przeżycie, wpływ na redukcję zgonu chorych, wpływ na jakość życia, profil bezpieczeństwa oczywiście, ale także co jest bardzo istotne siłę dowodów naukowych czyli poniekąd wiary, poziom wiarygodności tych dowodów. E, również efektywność kosztową i tutaj e, też odpowiednie rozwiązania w tym zakresie zaproponowały Polskie Towarzystwa Onkologiczne. E, kwantyfikację średniego kosztu rocznego terapii i też uwzględnienie niezaspokojonej e, potrzeby medycznej. Mhm. E, I oczywiście mm, no te narzędzia dają, dają korzyść yy, przede wszystkim praktyczną dla decydenta. Nie są, nie są to narzędzia dla lekarzy czy dla, czy dla środowisk pacjentkich. Są, są to narzędzia yy, stworzone dla decydentów yy, po to, aby yy, w sposób szybki i uproszczony mogli porównywać pomiędzy, pomiędzy różnymi likami oferowaną przez nie wartość dodaną.
0: Czyli to byłoby takie uzupełnienie dla, dla indeksu, o którym mówił pan Wojtek? Byłoby ja, fenomenalnie. No właśnie.
1: Tym bardziej, że kiedy że organizacje pacjenskie tak się składa, że rozmawiały od bardzo, bardzo dawna, aby to narzędzie, o którym mówił pan doktor, było elementem oceny nie tylko przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Tawifikacji, ale żeby w tych stanowiskach ewady Przejrzystości czy Rekomendacjach Prezesa była taka ramka, gdzie to wyliczenie by się znajdowało. Jak to, jak wszystkie, wydaje się, niezłe pomysły ten też został odłożony na półkę. Natomiast y, wydaje mi się, że dla. Ja bym w czym się drobnym nie zgodził, wydaje mi się, że dla organizacji pacjentów, y, pomijając kwestię ceny. Te informacje byłyby bardzo interesujące. Proszę mi wierzyć, że każdego dnia do tych organizacji, które świadczą działalność pomocową, dzwonią naprawdę setki pacjentów, żeby się zapytać, czy, czy coś działa. Abstrahując od tego, że to pewnie wynika z niewielkiej dostępności opinii lekarzy e, i na pewno jest tak, że nie, każdy że nie powinno się wychodzić ze swojej roli, to zjawisko ma charakter masowy. Wydaje się, że korzystanie z takich syntetycznych miar, pewnego rodzaju zdając sobie sprawę z, uprosz... z uproszczenia że z rzeczywistości i tego, że są różne sytuacje kliniczne u pacjentów, to naprawdę mogłoby być cenne. Tym bardziej, że to najzwyczajniej w świecie, wydaje mi się, że wpłynęłoby pozytywnie na wiarygodność decyzji podejmowanych np. przez ministra, czy na przejrzystość w ogóle kształtowania polityki publicznej.
0: E... Dałoby taką większą wiarę, że te leki, które idą do refundacji, rzeczywiście powinny być w pierwszym rzędzie refundowane. Prawda? Ale to oznaczałoby zobiektywizowanie tych decyzji które dzisiaj podejmowane są w wyniku jakichś procesów negocjacji decyzji rozmów kampanii informacyjnych w przypadku. przypadku kampanii lobbyingowych Panie Rafale to gdyby ten algorytm wszedł w życie to pewnie parę osób byłoby niezadowolonych.
2: Chciałbym się odnieść do, do tego, co powiedział przed chwilą mój przedmówca, że pojawia się bardzo dużo pytań ze strony środowiska pacjenskiego, czy coś działa. Ja, to właśnie to jest, to jest kluczowa rzecz, że pytanie czy coś działa, to jest, to jest takie dramatyczne uproszczenie sprawy. My, osoby, które zajmują się oceną, zajmują się IBM, zajmują się oceną technologii medycznej, czyli HTA, wiedzą, jak, jak bardzo złożony jest to proces i ile różnych elementów wpływa na to, na, na, na ten wynik ostateczny. Ja bym powiedział, że praktycznie wszystkie leki, które są zarejestrowane, Działają. Jakość działają. jakość działają. bo mogą działać. Słabiej lub gorzej, ale działają. Natomiast meritum jest to, to jest ta wielkość efektu dodanego w stosunku do, do aktualnego standardu
0: postępowania. No bo właśnie, bo ten wasz algorytm przede wszystkim to mierzył. Tak. Jak wprowadzenie danego leku tak. rozwinie tak. możliwość terapii, którą mamy. Czy tą tak. wartość dodaną danego tak. leku w konkretnym momencie.
2: Mało tego, uwzględniał e, siłę dowodu naukowego. Czyli możemy mieć um, wynik bardzo korzystny daleko z badania, ale badanie jakościowo było bardzo słabe. Tak. W związku z tym e, finalnie ta ta wartość dodana dla leku otrzymywała niską punktację. z po względu, paru miesiącach
0: czy z... po roku mogłoby tak, się okazać, tak, że kolejne badanie zweryfikowało to. Tak, tak, i wtedy ta y, ocena byłaby albo w górę, albo w dół zmieniona. Absolutnie tak, absolutnie tak.
2: Taka też była intencja y, ekspertów y, towarzystw onkologicznych, y, aby ten algorytm y, był stosowany w każdym przypadku pojawiają się nowych dowodów naukowych,
0: które by cokolwiek wnosiły. Każdy lek był oceniony w jakiejś kategorii, tak? Od A do E, tak?
2: E, tak. polski algorytm oceny wartości dodanej leku przeciwnowotworowego opierał się e, w pewnych swoich elementach na algorytmie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz na algorytmie, które stosowane było przez Brytyjczyków, w ramach funduszu leków tak tzw. Cancer Drugs Fund. Wszystkie kluczowe atrybuty leku podlegały ocenie ilościowej, następnie sumaryczna liczba punktów, ta, ta, ta finalna ocena decydowała o tym, czy lek był przypisowany do kategorii o bardzo wysokiej wartości dodanej, wysokiej wartości dodanej, średniej wartości dodanej, czy też niskiej lub znikomej wartości dodanej. Czy to było od A do E. A, tak, najbliższa... od, a, od A do E, do, tak, dokładnie. A jakby, dzięki, hotele, Hotel. czwartek, Dzięki, czwarty, dzięki osoba, która hmm, podejmuje decyzję, decyzję hmm, o, o finansowaniu. Na
0: Janekarca Tak, widzi. Ma
2: taką bardzo tak. bardzo e, uproszczoną e, kategoryzację leku poprzez przypisanie do jednej z pięciu
0: kategorii. Tylko uproszczoną, ale za tym uproszczeniem. Tak, ale jest za tym
2: uproszczeniem ogromna idzie wiedza, dokładnie.
0: analizy, tak. badania, tak. zebranie wszystkich tak. danych. Prawda? Tak, tak. No, czyli narzędzie wydawałoby się świetne. Wtedy mamy Onko-indeks wszystkie leki, których na razie nie mamy w refundacji, są kategoryzowane. Mamy kartkę A4, widać, który jest A i który idzie do refundacji. Panowie, to co stoi na przeszkodzie, żeby to w Polsce wprowadzić?
1: Wydaje mi się, że Niska jakość w ogóle polityki publicznej w dziedzinie ochrony zdrowia w Polsce. Wydaje mi się, A że jest tak roz... kwestia. To znaczy, to znaczy wydaje mi się, że nie, nie wiem czy panowie się zgodzicie, może będę teraz pływał, ale jeżeli, w ogóle, jeżeli kolę, chodzi o.. I na to liczę. Jeżeli w ogóle chodzi o standaryzację postępowania w onkologii, tak? Czyli na przykład wytyczne postępowania, przy, przy, przypomnę, że trzy lata mamy martwą ustawę, minister sam na siebie, bo to był projekt rządowy, narzucił obowiązek po, Publikacji wytycznych postępowania w onkologii przepis niewykonywany. Mamy ten kwestię obiektywizacji decyzji refundacyjnych. Mamy kwestię chociażby Jowisza, czyli obiektywizacji decyzji inwestycyjnych, która kończy się tak, że kto że kto pierwszy pójdzie do wojewody ten... O, już tak że nie jest, to już nie narzekajmy. Okay, ale, bardzo, chodzi, ale A nie, ale pojawił się projekt nowelizacji Jowisza, który ma zmagać się z tym, no więc zakładam, że moje uwagi mają charakter... Problem został dostrzeżony i, zaadresowany, tak. Więc, więc wydaje mi się, że to jest część troszkę większej całości, znaczy nic hmm. samo się nie zdarza. To nie jest wada tego rozwiązania, tylko jeden z onkologów zwykł umawiać, że niektórzy w mętnej wodzie lepiej pływają. Wydaje mi się, że to jest... Że że to nie jest właśnie słabość tego projektu, jakieś zarzuty wobec niego, tylko to w ogóle, że jeżeli chodzi o obiektywizację, standaryzację, takie, to, takie trochę wprowadzenie norm cywilizacyjnych w polskiej onkologii, czy w ogóle w systemie ochrony zdrowia, po prostu mamy z tym bardzo duży problem i on wynika też ze słabości instytucji pub publicznych, między m.in. z wyzwań kadrowych, z którymi się mierzą, daleko nie szukając.
0: No tak, ale jak już mówimy o tym algorytmie, no to tak jak powiedział pan doktor, algorytm wykorzystywał pracę wykonaną przez Agencję Oceny Medycznej, więc ta, ta praca została już wykonana. Chodziło tylko o to, żeby uprościć wnioski. tak? Rozumiem, że inne kraje posługują się takimi uproszczonymi. W mojej, ocenie,
2: w mojej ocenie dyskusja na temat algorytmu, bo finalnie ta dyskusja się rozpoczęła, nawet nawet rozpoczęte zostały prace zespołu ministerialnego nad wykorzystaniem takiego algorytmu e, przez Ministerstwo Zdrowia. Natomiast e, trafił on w bardzo zły czas. ponieważ Znaczy się politycznie zły. Politycznie czas. zły czas, tak. <laughs> politycznie zły czas, bo to było pomiędzy jedną a drugą kadencją Sejmu, pomiędzy jednym a drugim rządem. Okay. E, I wydaje mi się, że ktoś bardzo niefortunnie przypisał hmm, chyba polityczne intencje, a. a nie eksperckie. Polityczne intencje y, temu projektowi. Y, no i no on został
0: Rozumiem, do dostał łatkę tak, politycznego Tak, i, tak, myślę że tak, że tak właśnie było No to fatalnie się zdarzyło, czy jest szansa teraz po tych pięciu latach, żeby to jakoś odgrzebać, a w, nawet nie, nie mówię o konkretnym narzędziu chociaż narzędzie wygląda pewnie doskonale, ale w ogóle o samej idei o takiej idei kategoryzacji tych wszystkich leków, które czekają na, na objęcie refundacją Czy ta praca, którą wykonuje Agencja Oceny i którą ma wykonać do połowy kwietnia jest taką szansą?
1: Nie wiem. Ja uzyskałem dostęp do kopii zlecenia i pana ministra. To było podpisane przez pana ministra Gadomskiego, o którego kompetencjach mam bardzo dobre zdanie. Natomiast nie wiem, czy agencja do końca wie, nad czym ma pracować, ale to poczekajmy do 17 co, kwietnia. Co jest
0: w tym zleceniu?
1: Znaczy w tym, w tym w tym zleceniu jest bardzo takie lapidarne sformułowanie, że zlecam przygotowanie. Ja mogę za chwilę to odczytać, jeżeli pan redaktor ma idea da mi jest... chwilę. Natomiast idea jest o, oczywiście. Szczyt. No ona zresztą wynika z zapisów Narodowej Strategii o, o, Onkologicznej, która przewiduje powstanie takiej syntetycznej miary. Z tego, co pamiętam, pan minister Gad Gadomski też powziął takie publiczne zobowiązanie, że, u, że, u, że uzyskamy 90% To jest cokolwiek zapisane. ma to znaczyć.
0: To jest do 2030 roku 90 bodajże procent, nie wiadomo Tak, jak tak, tak. I tutaj wstaw rzeczownik. E, tak. E, terapii <śmiech> lekowych refundowanych w onkologii w Europie będzie u to. nas również refundowane.
1: Tak. Znaczy ja bardzo liczę na pracę Agencji, ja jestem wielkim fanem zresztą pracy agencji y, też. Proszę się
0: nie uśmiechać, to mówię. Ale ja się, ale ja się uśmiecham,
1: ja się uśmiecham, dlatego że mamy bardzo dobre doświadczenia chociażby z pracą ag Agencji nad koszykiem świadczeń gwarantowanych. Kiedy byłem w Aliwi bardzo intensywna ta współpraca była. Y, żałuję, że teraz już nie mogę. Natomiast y, y, powiem tak. Nie widzę żadnego powodu, chyba że panowie mnie wyprowadzicie z błędu, żeby tego naprawdę nie wziąć z półki. Nie wydaje mi się, żeby to się zdezaktualizowało. Też przypomnę tylko, gdzie byliśmy pięć lat temu, jeżeli chodzi o dostęp do terapii. Znaczy 5 lat temu podjęcie pojedynczej pozytywnej decyzji we refundacyjnej dla leku onkologicznego było dużym wydarzeniem. Od 2016 roku wydaje mi się, że to była połowa od raka i jelita grubego, tych pozytywnych decyzji we fundacji było przynajmniej kilkadziesiąt. Dokładnie. I wydaje mi się też, że potrzeba trochę narasta, tak? że liczba tych wniosków, wydaje mi się, że okoliczności się, się zmieniły i decydent potrzebuje tego bardziej niż potrzebował tego wcześniej. Więc trzeba że, że w przeszkód.
0: poszczególnych obszarach coraz więcej jest tych leków i trzeba jakoś je rozsortować. W hematologii prawda? na przykład.
1: Ile się rejestruje terapii w hematologii? Mamy do czynienia jednocześnie z sytuacją, w której na przykład jeżeli chodzi o poziom dostępności tej terapii w Polsce w czerniaku jest naprawdę nieźle, żeby nie powiedzieć, że jest momentami overstandard. A jeżeli chodzi o uroonkologię jest gorzej. Wydaje mi się, że też zresztą w dokumentach, w odpowiedziach na interpelacje, w niektórych dokumentach publicznych widać, że minister deklaruje chęć uzupełniania, cytuję, białych plam. Pytanie, czy ma narzędzie, żeby identyfikować te białe plamy?
0: Co jest najważniejsze? A co można rozpatrywać w trochę mniejszym, w trochę dalszej perspektywie? Czemu można przepisać mniejszą miarę punktową w ocenach, w algorytmach? Wskaźnik taki jeden, dwa najważniejsze wskaźniki.
2: Tutaj nie ma takiego rozróżnienia, ponieważ te punkty są równoważne. Przy, przy, jeśli, jeśli punktujemy, algorytmy punktują zarówno wpływ na, e, na poprawę przeżycia.
0: No bo to chory, tak się wydaje, że to powinno być najważniejsze, o, jak, o, jak, o jaki okres lek przedłuża życie pacjentowi. E, Czy w, to, w ogóle go o, 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 ratuje Oczywiście, śmiercią, jeśli,
2: to... jeśli mamy do czynienia z e, znaczącym przedłużeniem przeżycia, dzięki zastosowaniu e, ocenianego leku, wówczas e, taki lek dostaje więcej Punktów. Najwyżej są punktowane leki, które, które wydłużają znacząco życie chorego, znacząco to, to mam na myśli, ta mediana przyżycia jest, jest wyższa niż, niż pół roku zdecydowanie, kiedy, i oczywiście mówię o porównaniu do aktualnie stosowanego standardu postępowania w danym kraju, czyli, czyli tutaj chodziłoby o standard refundowany w Polsce. To, to byłoby e, punktem odniesienia. E, wysoko punktowane są również leki, e, które istotnie obniżają e, ryzyko zgonu chorego. E, również wysoko są punktowane w algorytmie leki, które znacząco poprawiają jakość życia chorego, ale również e, zapewniając wydłużenie życia. Są e, oczywiście również e, sytuacje, kiedy algorytm przypisuje punkty ujemne lekowi. To jest sytuacja, kiedy znacząco pogarsza się jakość życia lub też profil bezpieczeństwa jest znacząco gorszy niż dzisiaj stosowane leki
0: posiadają. No i Panie Wojtku, gdyby Fundacja Olivia tworząc kolejny indeks chciała jakoś go jednak tak zalgorytmizować, to co byście wzięli pod uwagę przede wszystkim?
1: Znaczy To pytanie do Fundacji Alivii, z no ale... mnie łączył bardzo silne emocje i piękna wspólna przeszłość. Natomiast jeżeli nic się nie zmieniło, to tak czy inaczej Fundacja prowadziła i z tego co wiem, to prowadzi działania zmierzające do zastosowania jakiejś wspólnej mery dla tych terapii. Um, mam nadzieję, że to tym bardziej, że w przestrzeni publicznej pojawiły się takie wątpliwości, dlatego też naprawdę z utęsknieniem czekam na wynik pracy Agencji Oceny Technologii Medycznych i trawifikacji, bo dobrze wiedzieć, jak ktoś się zajmuje dużo mądrzejszy tymi samymi sp sprawami, natomiast ja chciałbym tylko powierzyć jedną sprawę, bo
0: ja nie zajmuję się o oceną. Czyli jakiś taki benchmark ogólnie rzecz biorąc, dotyczący i skuteczności klinicznej i e ceny i jakości, tak?
1: I żeby jednocześnie nie był w potrzasku, bo jeżeli trafi nam się super efektywna technologia to po prostu jej cena też może być
0: po prostu nie do
1: dźwignięcia dla płatnika
0: no, takich parę już jest. Takich parę teraz już jest? Na przykład ale ja bardzo. nie wiem, o których Pan mówiła, no, o kartineczce. No, technologia karti teraz jest taka gorąca, <grym> natomiast, prawda?
1: Natomiast też w ogóle te jednorazowe terapie, też pytanie, jak je oceniać, jak też za nie płacić, to jest dyskusja, też wydaje mi się, że w Polsce na razie nieobecna. Natomiast wydaje mi się, że, że, że decydent, o ile oczywiście znalazłby czas, naprawdę dostrzegłby korzyści wynikające z obiektywizacji tego procesu.
0: Miejmy nadzieję, że nasz płatnik też pójdzie tą drogą i skorzysta. Z zakurzonego trochę przez parę lat, algorytmu, który leży na półce, i będziemy starali się to śledzić. Dziękuję bardzo Panu za uwagę. Dzisiaj gości mi Dziękuję byli. również.
2: Rafał Ześka. I Wojciech
0: Wiśniewski. Krzysztof Jakubiak. Dziękuję bardzo. Nasi eksperci wiedzą wszystko, a nawet więcej. mzdrowie.pl